0: Veränderungen geschehen im Gehirn. Hey, schön, dass du da bist zu einer weiteren Folge aus meinem Podcast Die Emotionslotsin Emotionen in Balance mit Tina Lotz. Ich bin Tina und heute möchte ich dich mal in die Welt der Kompetenzen entführen, die wir im Emotionscoaching erreichen, wenn wir die M-Trace-Ausbildung machen. Was ist denn wichtig? Was brauchen wir denn als Basis, als gutes Fundament für unsere Emotionscoachings. Gehirn, Emotionen, Wirksamkeit, Veränderung und Ressourcen. Die Schlüssel für nachhaltige Coaching-Erfolge. Und heute nehmen wir uns Zeit, um genauer über die 4 plus 1 Schlüsselkompetenzen zu sprechen, die ein M-Trace-Coach in der Ausbildung erwirbt. Man erhält damit vier Schlüsselkompetenzrollen, die das beste Rüstzeug für ein zukünftiges Wirken als Emotionscoach geben. Und meine Reise durch diese Kompetenzen begann im Jahr 2019. Und ich möchte dich gerne durch meine und die Perspektive meiner TeilnehmerInnen führen. Fangen wir an mit der ersten Schlüsselkompetenz, dem Wissen über das Gehirn und Neurowissenschaften. Es wurde für mich immer klarer, dass das Emotionscoaching nicht nur auf praktischer Erfahrung basiert, sondern auch auf einem fundierten Verständnis für neuronale Prozesse. Am Anfang, also gerade für mich, war es sehr herausfordernd. Ich war auf der einen Seite total interessiert und auf der anderen Seite so, uhuha, weil ich hatte davor wirklich noch nicht so wahnsinnig viel ja, Wissen über das Gehirn grundsätzlich. Die Erkenntnis, dass Blockaden und Ressourcen nicht im äußeren Ereignis liegen, sondern im Nervensystem selbst, bildet das Warum des integrativen Emotionscoachings. Veränderungen geschehen im Gehirn und das Emotionscoaching wirkt, indem es diese Veränderung gezielt beeinflusst. Und was wir dadurch werden, ist der Titel des Gehirnarchitekten, die Schlüsselkompetenzrolle. Das Gehirnarchitekten und ich finde das super spannend, in diese Welt einzutauchen. Ich höre auch immer wieder von meinen ganzen Teilnehmer, Teilnehmerinnen, wie cool das ist, zu verstehen, warum etwas so ist, wie es ist, warum wir so ticken, wie wir ticken, warum manchmal hochkochende Emotionen einfach da sind und aber wie wir auch als Coaches sie dann wieder regulieren können. Die zweite Schlüsselkompetenz ist das Emotionsverständnis. Das Emotionsverständnis führt uns in das Kerngebiet des Emotionscoachings. Hier geht es darum, mit Sicherheit durch die Landschaft menschlicher Emotionen und neurobiologischer Motivfelder zu navigieren. Emotionen sind der Inhalt, mit dem wir im Emotionscoaching letztendlich arbeiten. Das ist ja das, warum die Coaches zu uns kommen. Natürlich sagen sie, ich möchte mehr Erfolg haben, ich möchte hier ein bisschen klarer werden, ich möchte gerne eine Präsentation in Ruhe führen können. Aber immer die Essenz des Ganzen sind meistens bremsende emotionale Blockaden, Glaubenssätze, die uns eben herausfordern und mit denen unsere Coaches dann zu uns kommen. Und dieses Verhalten, dieses, diese Emotionen, all das, das Wissen darüber, das bildet die Grundlage für das was des integrativen Emotionscoaching. Und hier bekommen wir die Schlüsselkompetenzrolle, wenn wir dadurch sind, durch diesen Teil des, und den Begriff finde ich total schön, des Emotionssommeliers. Als nächstes kommen wir zur dritten Schlüsselkompetenz den fünf Wirkfaktoren durch die Wirksamkeitsforschung. Wenn du mir ein wenig folgst, dann hast du sicherlich schon den ein oder anderen Post auf Social Media oder LinkedIn gesehen. Und ich werde auch hier nochmal auf die fünf Wirkfaktoren tiefer eingehen. Hier geht es darum, eine fundiertes Wissen- und Handlungskompetenz über die übergeordneten Faktoren erfolgreicher Veränderung zu besitzen. Jede Handlung als M-Trace-Emotionscoach zielt darauf ab, diese Wirkfaktoren anzusteuern und für den Veränderungsprozess zu nutzen. Das Wofür des integrativen Emotionscoachings wird hier deutlich. Die fünf Wirkfaktoren hat Dirk Eilert ausgearbeitet, nachdem er sich die Frage gestellt hat, warum Funktioniert ein Coaching und warum funktioniert es manchmal nicht? Und dann ist er auf die Suche gegangen und hat genau diese fünf Wirkfaktoren herausgearbeitet, die ein starkes Fundament für ein erfolgreiches und vor allem auch nachhaltiges Emotionscoaching bilden. Und hier erhalten wir die Schlüsselkompetenzrolle des Wirkungsdirigenten. Jetzt kommen wir zur vierten Schlüsselkompetenz, dem Interventionshandwerk. Und hier geht es um das ganz konkrete Wie des Emotionscoachings. Ich habe wissenschaftlich fundierte Interventionen kennen und beherrschen gelernt um mit meinen Klienten ein Emotionscoaching bei verschiedenen Problemstellungen gekonnt, sicher und flexibel durchzuführen. Egal mit welchem Thema die Coaches zu mir gekommen sind oder auch zu meinen Teilnehmern natürlich, zu meinen Coaches, die ich ausbilden darf. Wir haben immer die richtige Intervention an der Hand. Und diese Schlüsselkompetenz bestimmt die praktische Handlungsebene und bildet das Handwerkszeug unseres Coachings. Alle Kompetenzen werden hier in den praktischen Seminartagen vereint. Und da geht es ins Üben. In den Seminartagen, die vier Tage sind, üben und üben und üben wir alle diese Dinge, die wir vorher im Online-Training gelernt haben und verinnerlichen die Interventionen, die Prozesse. Und hier nimmt man die Rolle des Veränderungsingenieurs ein. Das heißt... Die drei Schlüsselkompetenzen vorher werden hier zusammengeführt und dann in die Umsetzung gebracht. Und jetzt kommt eine meiner Lieblingsschlüsselkompetenzen. Und zwar, ja, das war für mich der Gamechanger, weil ich erkannt habe, dass es nicht nur immer um das Lösen der Blockaden geht, sondern eben auch um genau die Ressourcenarbeit. Das ist die plus eine Schlüsselkompetenz. Die Klientel zu unterstützen und die eigenen Ressourcen von sich aus wieder erkennen und stärken zu können, ist mir eine Herzensaufgabe. Und ich spüre das immer wieder, was das für ein Aha-Effekt ist bei meinen Coaches, dass sie sagen, ach, das ist so stark, das ist so kräftigend, dass ich teilweise wirklich, wenn Coaches relativ unstabil kommen, eine Intervention in den Ressourcen mache und man merkt, dass es schon den Stress merklich, wirklich merklich lindert und der Coach schon ganz anders wieder weitergehen kann. Um als Coach die Ressourcen zu erkennen, welche gestärkt werden dürfen, dazu bedarf es im ersten Schritt zu verstehen und zu erkennen, welche Bedürfnisse unserer Klientel nicht erfüllt ist. Dazu gehört das tiefe Verständnis natürlich der Grundbedürfnisse. Welche haben wir überhaupt? Da kommt der Motivkompass zum Einsatz und der dazugehörigen Superressourcen und all unsere emotionalen Ressourcen. Dieses Wissen über die Zusammenhänge, wie man das sät, um dann die Klientel ernten zu lassen, das macht uns zum Ressourcengärtner. Ich glaube, es wird jetzt deutlich, warum diese Kompetenzen so wichtig und wertvoll für unser Emotionscoaching sind. Denn sie legen nicht nur das Fundament für ein tiefes Verständnis des menschlichen Geistes, des Gehirns und seiner Funktionsweise, sondern ermöglichen darüber hinaus, den Teilnehmern in ihren zukünftigen Coachings wirkungsvoll zu sein. Da sie nicht nur auf Erfahrungen basieren, sondern auf einem fundierten Wissen über das Gehirn, über die Emotionen, die Wirksamkeit, die Veränderungsarbeit und die Ressourcen. Und natürlich auch dann die Umsetzung der Interventionen. Diese Kompetenzen machen den Unterschied zwischen einem Coaching und einer nachhaltigen, effektiven Veränderung für die Klientel. Zusammenfassend kann ich sagen, dass diese vier Schlüsselkompetenzen plus eine auch meine Reise als m coach und Lehrtrainerin maßgeblich geprägt haben. Das Verständnis des Warum, Was, Wofür und Wie bilden die essentiellen Säulen, auf denen meine Effektivität und mein Verständnis für meine Arbeit beruhen. Es ist so eine Art Philosophie geworden. Und ich merke, dass meine Coaches, die ich ausbilden darf, das auch genießen und sagen, es gibt einfach ein richtiges, stabiles Fundament, um gut weiterzugehen. Jetzt habe ich dir heute einen kleinen Einblick gegeben in die Kompetenzen, die man als Emotionscoach ja aus meiner Sicht wirklich haben sollte. Das ist wichtig, um damit wirklich gute Veränderungsarbeit und wie ich wirklich immer wieder nur betonen kann, nachhaltige Veränderungsarbeit leisten kann. Damit der Klient mit dem Thema, was er heute hat, nicht noch 20 Mal kommt, sondern wirklich sagt, okay, das haben wir jetzt gelöst. Das kann sein, dass eine andere Ebene sich auftut oder eine andere Situation sich nochmal aufploppt. Aber das Thema ist bereinigt und ich erfahre es mit meinen täglichen Coaching-Einheiten nicht anders. Wenn du mehr über M-Trace und die faszinierende Welt des Emotionscoachings erfahren möchtest, dann lade ich dich herzlich zu einem meiner kostenfreien Live-Info-Webinare mit Live-Coaching ein. Da wirst du eine Live-M-Trace-Coaching-Einheit erleben. Mit einem echten Probanden natürlich und einem echten Thema. Erlebe und erspüre, wie kraftvoll ein M-Trace-Coaching ist. Den Link zur Anmeldung, den gebe ich dir unten natürlich in die Shownotes. Und falls ein Webinar nichts für dich ist, falls du sagst, oh, nicht schon wieder ein Webinar, dann lass uns einfach einen Zoom-Kaffee trinken und miteinander sprechen und schauen, was du brauchst, um das vielleicht irgendwie in deinem Wirken mit einzubauen, eine Strategie zu besprechen, wie m -Trace dich auch in deinem Wirken unterstützen könnte. Jetzt wünsche ich dir einen emotional ausgeglichenen Tag. Lass es dir richtig gut gehen und schau mal, welche Kompetenzen du schon für dein Wirken gut integrieren kannst, um da auch mal deine Coaching-Sessions von der anderen Seite zu betrachten. Das machen wir nämlich im mtis coaching auch immer wieder, dass wir nach einem Coaching kurz durchgehen und schauen, okay, was war gut, was möchte ich optimieren? Auch das gehört dazu, immer am Ball zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Tina